0: C'est devenu une habitude depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus. Le président de la République s'adresse régulièrement aux Français pour expliquer les prises de décisions de l'exécutif. Et ce 24 novembre, Emmanuel Macron n'a pas endossé l'habit du Père Noël.
2: Nous pourrons donc à nouveau nous
0: déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille. Il faudra au maximum limiter les déplacements inutiles, souffler Et se retrouver, oui, mais j'en appelle à votre sens des responsabilités. Il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres. Il ne s'agira pas de vacances de Noël comme les autres. Eric Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et tout au long de la semaine, je vais vous faire vivre le drôle de Noël de profession chamboulée par le Covid-19. Aujourd'hui, on est en vacances, à la maison.
1: Et reste à la maison, même s'il y a le printemps qui chante. Oui, reste à la maison, c'est la formule gagnante
0: rester à la maison. Voilà qui ne fait pas les affaires des professionnels du tourisme. L'été leur avait permis de limiter la casse, mais le deuxième confinement a hypothéqué les vacances de Noël, même s'il sera possible de partir et de changer de région. Pour les opérateurs de voyage aussi, il va falloir s'adapter aux conditions imposées par la crise sanitaire. Si la saison de Noël n'est pas aussi importante pour le secteur que les vacances d'été, la situation épidémique risque encore d'entamer la situation financière des professionnels du tourisme Jusqu'à quel point J'ai appelé Frédéric Legouen, c'est le président de Bellambra Club, pour parler des vacances de Noël. Je lui ai demandé d'abord ce qu'elle représentait pour son groupe en temps normal
3: à peu près 15 du chiffre d'affaires de la saison de l'hiver sur toute la montagne et puis c'est une réouverture pour nous puisque très souvent nous terminons la plupart de nos clubs littoraux à la fin de la Toussaint et donc on a très hâte de retrouver nos vacanciers pour les vacances de Noël qui sont une ambiance très festive très particulière où on retrouve voilà notre cible classique des familles Et donc, c'est un moment toujours privilégié euh, où nos clients bah, viennent rechercher euh, un peu le meilleur de chez Bellembras, c'est-à-dire se faire chouchouter, euh, mettre les pieds euh, sous la table et pas faire de courses et mettre un peu leur, leur quotidien entre parenthèses.
2: Il y a 58 clubs en France. Vous accueillez combien de personnes à peu près chaque année Un demi-million
3: de personnes à peu près euh, sur l'ensemble de l'année.
2: Quand on pense vacances d'hiver, on pense forcément montagne, ski. Pour cette année, ça va être un petit peu râpé, j'ai envie de dire. Le Club Med a décidé de garder ses clubs fermés cet hiver. Qu'est-ce que vous, vous avez décidé
3: Alors nous aussi, nous, nous serons fermés parce que finalement, nous ne savons pas encore... Euh, quand nous pourrons ouvrir, puisque nos espaces de restauration ne peuvent pas encore ouvrir pour le moment.
2: Oui, donc ce n'est pas forcément la peine de recevoir des gens qui ne pourront pas mettre les pieds sous la table, comme vous dites.
3: Alors, en fait, c'est même impossible parce que la restauration est un produit vraiment une composante de notre offre qui est assez indissociable. Tous nos séjours se font en pension complète ou en demi-pension, sur l'hiver en particulier. Et donc, de fait, finalement, nos espaces de restauration ne peuvent pas être ouverts. Forcément, les clients ne peuvent pas être accueillis chez nous. On ne vend pas de séjour tout seul, juste en nuitée. On n'est pas comme un hôtel, un village ou un club de vacances. C'est un ensemble de prestations où vous avez de l'animation, des clubs enfants et de la demi-pension, de la pension complète. Tout ça dans un tout compris.
2: Vous veniez d'inaugurer cette année trois nouveaux clubs d'hiver au Ménuire, à Avoria et aux Deux-Alpes 1800.
3: C'est un coup dur C'est un coup dur parce qu'on attend d'ouvrir. On reste optimiste et très combatif parce que, évidemment, toutes nos équipes sont dans les starting blocks. Dès qu'on aura une date de confirmée, nous pourrons rouvrir et et toutes nos équipes attendent nos clients vraiment le plus rapidement possible. C'était un coup difficile parce que notre métier, c'est justement de de faire plaisir et de faire ce ce beau métier qu'est l'animation, la restauration et et l'hébergement de nos clients. Au-delà même des développements que vous, vous mentionniez, c'est l'ensemble, finalement, de notre groupe qui attend avec impatience de, d'avoir la possibilité de pouvoir refaire son travail. Voilà. Là, aujourd'hui, on attend à peu près 1000 saisonniers qui trépinent d'impatience pour chouchouter les clients. Et dès qu'on aura le go d'ouverture, la confirmation de la date, on pourra se remettre dans ses accueils et refaire plaisir à nos clients.
2: Ça a eu un impact, justement, euh, sur l'emploi, euh, cette décision de, de fermer ces clubs d'hiver
3: Oui, parce que finalement, euh, on n'a pas encore euh, terminé euh, notre recrutement. On attend euh, d'abord de mieux appréhender euh, à quelle date on peut faire euh, commencer nos contrats, euh, dans quelles conditions ça va se faire, quel sera le volume de la demande. Euh, la fermeture euh, des stations, des remontées mécaniques a plusieurs effets. Euh, d'abord, euh, on est fermé sur les vacances de Noël. et Comme je le disais, ça représente à peu près 15% de, de notre saison d'hiver, donc c'est, c'est loin d'être neutre. Et puis, euh, la montagne, c'est tout un écosystème. Si les remontées mécaniques sont fermées, s'il n'y a pas de restaurant d'altitude, euh, ou si les clubs de vacances... Euh, ne peuvent pas opérer même avec un couvre-feu ou un protocole renforcé ou, mais ne peuvent pas opérer leurs espaces de restauration ça ne marche pas, il n'y a pas de demande donc à la fois on est fermé et à la fois les réservations à venir sont arrêtées donc les clients sont aussi dans, dans une attente alors sur les périodes qui sont un petit peu plus lointaines comme les vacances scolaires par exemple de février on a peu d'annulations, on a eu peu d'annulations mais euh, le, le volume de réservation, il est euh, moindre, évidemment, qu'il ne l'était euh, à, à la même époque euh, l'année dernière. Avec la neige, ça repart un peu, mais euh, on n'a pas euh, suffisamment, euh, finalement, de, de visibilité pour nos clients pour dire, ben bah, voilà, on sera complètement ouvert à partir de telle date, les restaurants d'altitude seront aussi ouverts, les remontées mécaniques fonctionneront euh, comme ça, etc. Donc, ce dont on a besoin, euh, c'est que, tous les acteurs et une visibilité qui puisse être donnée et que les clients, par la même occasion, aient cette visibilité. À partir du moment où on aura cette visibilité, tout va repartir et la demande va revenir. Et on l'a vu cet été.
2: Il n'y aura pas de vacances au, au ski, donc, ou très peu, ou beaucoup moins que d'habitude, mais ça ne signifie pas que les Français vont, vont rester euh, chez eux. Comment ça se présente pour vous, justement, dans, dans, dans les autres clubs, ceux qui ne sont pas à la montagne
3: Alors, ceux qui ne sont pas à la montagne, on a la même problématique de, d'avoir des espaces de restauration sur lesquels on n'a pas encore la certitude de pouvoir les opérer. C'est dommage parce qu'on on a pu le faire euh, de manière très sécurisée. Euh, tout cet été. Nous, on a un personnel qui est formé, qui est habitué à mettre en place des protocoles. On a accueilli plus de 200 000 clients depuis le mois de juillet jusqu'aux vacances de la Toussaint et jusqu'à, la finalement, la, le, le deuxième confinement, sans aucun cluster et en toute sécurité. Ça
2: veut dire qu'à Noël, vous n'aurez aucun club ouvert
3: Aucun club ouvert. On a deux petites résidences qui pourront s'ouvrir, mais en fonction du carnet de commandes, on réhabilitera peut-être ça, une en Bretagne et une à la montagne, mais avec une, une demande qui est quand même très très faible par rapport à, à ce qu'elle était l'an dernier.
2: C'est un coût financier important pour l'entreprise, j'imagine
3: Oui, c'est énorme, parce que les petites résidences que je mentionne, c'est, sont, on fait un chiffre d'affaires qui est complètement anecdotique, si vous voulez, par rapport à, à l'ensemble de, de ce que nous faisons d'habitude. Et on travaillera sans doute à perte pendant cette période sur aussi ces résidences. Donc euh, oui, l'impact, il, il est fort. Bon, Au final, euh, l'année 2020, c'est une année difficile euh, pour euh, le tourisme d'une manière générale, et, et Bellembras n'aura pas été épargné euh, par ça. On aura une chute euh, à peu près de 30% de notre chiffre d'affaires. On a connu, euh, je, je dirais, euh, toutes les saisons euh, et, et les montagnes russes euh, que beaucoup d'autres acteurs euh, du tourisme ont connues. Le printemps, c'était la fermeture euh, et aussi un arrêt des ventes de réservation pour l'été. Il y a toujours ce double effet, à la fois le fait de ne pas pouvoir accueillir et de ne pas faire le chiffre d'affaires prévu quand vous êtes fermé, mais en même temps, un ralentissement très fort, voire un arrêt complet des réservations pour les périodes à venir. Ensuite, l'été, finalement, aura été un peu moins mauvais qu'on imaginait à un moment donné avec un bon mois d'août et un mois de juillet où je dirais on a à peu près sauvé les meubles. L'automne, c'est bien passé sur la clientèle individuelle, mais une clientèle de groupe ou de séminaire bah, n'est plus vraiment en rendez-vous depuis le, le printemps dernier. Donc C'est aussi une chute de, du chiffre d'affaires associé à ça. Et puis, les vacances de Noël voilà, sont sacrifiées. Donc, au final, effectivement, l'impact il est il est important. Pour notre groupe, ça représente une chute de, d'à peu près 30% du, du chiffre d'affaires, ce qui, à l'échelle d'une ETI comme nous, est, est important, évidemment.
2: Bellembra, c'est le numéro un des clubs de vacances en France. Vous appartenez à un fonds d'investissement, Caravel, hein, qui est un fonds français, familial. Est-ce que c'est un atout ou une fragilité dans le contexte actuel Alors,
3: C'est un atout d'avoir euh, un actionnaire de long terme euh, qui est un family office, parce que c'est un actionnaire qui voit avec lequel on est très proche et qui est proche de la compréhension des sujets opérationnels qui nous occupent et qui a une vision de long terme. Et dans le tourisme, d'une manière générale, c'est important d'avoir cette vision de long terme parce que il y a beaucoup de sujets d'investissement qui se font sur plusieurs années. Un projet que nous sortons, vous mentionniez le projet d'Avoria ou un hôtel qu'on rouvre au Ménuire ou encore un agrandissement qu'on fait au Voilà, Ce sont des sujets qui se décident sur 3, 4, 5 ans. Et donc, c'est important d'avoir cette vision long terme. Dans un contexte de, de stop and go comme nous avons actuellement et d'incertitude, c'est vrai que c'est beaucoup plus rassurant d'être avec un intellectionnaire.
2: Vous avez dû faire appel à l'État
3: Oui, nous avons utilisé notamment le dispositif de, de prêt garanti par l'État. C'est un dispositif qui a été très très utile pour le court terme, pour l'ensemble des entreprises, je pense d'une manière générale, mais dans le tourisme en particulier. Donc c'est vrai que ça, c'est un dispositif qui a été très utile. Après, au-delà de ça, c'est vrai que les mesures qui ont été mises en place ont été mises en place très très vite. Je pense à l'activité partielle, aux prêts garantis par l'État. En revanche, je pense qu'il nous faut maintenant... Penser à des mesures d'accompagnement de plus long terme et regarder au-delà, quelle que soit la taille des entreprises d'ailleurs, parce que c'est vrai que la particularité aujourd'hui des aides, c'est qu'elles sont surtout dirigées vers des petites entreprises et c'est très bien et elles en ont besoin, mais pour des entreprises de taille moyenne comme la nôtre, comme une ETI, donc on fait un peu moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce sont des dispositifs dont nous ne pouvons pas bénéficier. Et je pense que c'est important que maintenant le, le, le gouvernement puisse élargir les aides qui ont été mises en place à l'ensemble des entreprises, quelle que soit sa taille. Parce que évidemment, ce n'est pas qu'une question de, de taille quand la crise se prolonge, quand nous avons des stop and go et qu'on manque autant de, de visibilité.
2: Est-ce que cette crise sanitaire aura un impact sur votre stratégie de développement
3: Elle aura un, un, un impact euh, dans le sens où, euh, évidemment, euh, on va devoir continuer à progresser, à se transformer. On ne va pas arrêter le développement. Ça, c'est une certitude parce que euh, voilà, nous sommes un acteur euh, dynamique. Euh, nous sommes confiants sur notre offre, euh, plébiscités par nos clients. Donc, euh, moi, je suis très confiant euh, sur l'avenir. Donc, euh, notre ambition est d'ouvrir un deux clubs par an. On va continuer à le faire, mais peut être qu'on va être plus prudent dans les les projets que nous examinons, plus voilà, regarder des des critères qui sont peut être un peu moins tangents et prendre un peu moins de risques.
2: Qui dit rentrée scolaire, dit fin des vacances évidemment, et donc l'heure de tirer des bilans sur la saison touristique très particulière cette année. Alors les Français sont restés hein, principalement dans l'Hexagone et une tendance a été observée cette année, le besoin de nature, de grands espaces préservés. On le sait que cet été, les Français sont surtout restés en France, hein, ils sont moins allés à l'étranger, vous êtes justement très présent euh, en France essentiellement d'ailleurs. Pour vous, on est au devant d'une tendance durable
3: Alors c'est vrai que notre particularité, c'est qu'on est une ancienne phare du tourisme bleu-blanc-rouge, donc on est très bien positionné pour euh, cette tendance parce que euh, nous sommes plantés euh, dans les plus beaux endroits de France. Euh, c'est une tendance euh, qui s'était déjà euh, observée, hein, euh, cette envie d'être plus dans des vacances plus locales, euh, de découverte de la région. Euh, redécouvrir une France qui est très belle. Donc c'est un atout pour nous, hein, euh, qui n'a peut-être pas été toujours le, le cas euh, il y a quelques années, mais euh, aujourd'hui c'est, c'est très clairement une force, et nous on va continuer euh, de s'appuyer sur sa force. D'autant plus qu'on imagine souvent un, un club de vacances comme un espace parfois euh, clos, fermé, euh, entre soi, et en fait euh, c'est pas tellement le cas euh, dans nos clubs, et pas tellement le cas je pense dans les clubs d'une manière générale en France, qui sont euh, très souvent implantés euh, au cœur de magnifiques régions sur la presqu'île de Gien euh, en Corse euh, sur des plages magnifiques euh, mais qui sont aussi des points de départ euh, idéal pour aller se balader puis en même temps comme euh, euh, vos enfants euh, euh, peuvent s'éclater euh, au club juste à côté vous voyez euh, c'est une libération euh, plus simple pour les clients et donc c'est souvent euh, également en fait euh, synonyme d'une découverte, euh, une redécouverte euh, des régions de France.
2: Vous allez partir où vous à Noël
3: À ben Noël, euh, je vais rester sur le pont. <rire> je vais rester sur le pont parce qu'il y, y a beaucoup de choses pour continuer à préparer euh, l'ouverture de notre saison, qu'on espère euh, le plus rapidement possible. On comprend que euh, les remontées mécaniques pourraient ouvrir euh, le 7 janvier si tout va bien. On espère que nos espaces de restauration pourront euh, ouvrir à peu près dans la même date, ce qui permettra en fait, d'avoir euh, l'ensemble de la montagne qui s'ouvre et que ce ne soit pas euh, une sorte de, 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 de montagne à moitié fermée, parce que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, Pour que la montagne, le tourisme de la montagne fonctionne, bah, il faut que, euh, dans les respects euh, des protocoles hein, qui ont été établis et qui ont euh, fait leur preuve, voilà, le client puisse euh, bah, dormir à un endroit, euh, prendre une bière et... Euh, un sandwich dans son restaurant d'altitude, et puis euh, louer des skis, euh, aller skier euh, sur, sur les téléskis, etc. etc. Et c'est tout un écosystème qui fait que ça fonctionne.
0: Un Noël pas comme les autres pour les Français, mais les envies de vacances, quand cela vous prend, difficile d'y résister. Ça donne envie de bouger La Guadeloupe de Vic and Bice et Jacob Devarieux qui invitaient à bouger son beau de en 2010. J'ai lu qu'en 2017, selon le site Kayak, Pointe-à-Pitre était après Bangkok et New York la destination préférée des Français pour Noël. Je n'ai pas pris l'avion, mais le téléphone pour appeler Carole Adam. Elle est vice-présidente du groupe des hôtels et des îles, filiales de Leader Hotel. Outre cette agence de voyage, le groupe gère plusieurs hôtels en Guadeloupe on a d'abord évoqué la situation sanitaire sur place.
1: La situation sanitaire s'est extrêmement, on va dire, calmée, si on peut dire ainsi, puisque nous sommes passés sur une période d'accalmie et en dessous des seuils d'urgence, si je puis dire. Ainsi, aujourd'hui, nous n'avons pas été confinés. Nous n'avons pas eu le même confinement qu'en métropole, puisque nous n'en avons pas eu du tout. Seuls les bars sont encore et étaient fermés à ce jour. Et les motifs impérieux entre les îles, entre la Guadeloupe et la Martinique, ont été levés puisque, effectivement, nous n'avions pas le droit de bouger entre les îles jusqu'à présent et tous ces motifs ont été levés. Ce qui fait que euh, la destination les îles de Guadeloupe est tout à fait accessible pour tous nos vacanciers de Noël ou même avant, puisque le mois de décembre, nous ne sommes que le 9 décembre. Il est tout à fait possible de venir dans les îles de Guadeloupe dès maintenant puisque euh, les hôtels sont ouverts, les restaurants sont ouverts. Tout fonctionne euh, normalement. La seule chose qui à ce jour pourrait peut-être poser problème sont les bars. Donc, les bars à ce jour sont encore fermés au sein de nos hôtels selon l'annonce du gouvernement. Mais en revanche, nos bars sont en extérieur et nous pensons sincèrement que d'ici euh, une petite dizaine de jours, nous aurons des autorisations pour pouvoir les laisser ouverts pour l'arrivée des clients, pour les fêtes de fin d'année qui s'annoncent quand même très positives en ce qui concerne euh, les destinations d'Outre-mer et les îles de Guadeloupe.
2: On sent quand même un certain soulagement.
1: Oui, tout à fait. On est, on est quand même ravis de pouvoir accueillir nos clients et néanmoins des touristes, parce que euh, ça faisait quand même quelques mois que nous espérions euh, revoir euh, un petit peu l'activité reprendre. Malheureusement, euh, le deuxième confinement a fait que cela n'a pas été possible pour les vacances de la Toussaint. Et fort heureusement, à ce jour, euh, nous sommes dans une situation tout à fait normale pour pouvoir accueillir tous les clients de la fin d'année avec bien évidemment l'obligation de faire un test PCR 72 heures avant départ ou le fameux test antigénique qui maintenant est disponible dans nos aéroports français que ce soit Orly ou Charles de Gaulle. Donc ça, c'est un atout considérable puisque ça risque de devenir quand même le nouveau passeport pour voyager dans le monde entier. Hein. Soyons réalistes en tout cas pour l'année à venir il y a de fortes chances que ce test reste encore quelques temps, ce qui n'est plus aujourd'hui réellement un souci dans la mesure où les laboratoires ont, sont quand même désorgés euh, grâce à la mise en place de ces tests antigéniques aux aéroports.
2: Et oui, Ça veut dire que ça sera un Noël presque comme la normale, je veux dire, pour la Guadeloupe?
1: Oui, oui, on, on est déjà complet pour euh, le jour de l'an. Depuis une quinzaine de jours, on a eu un engouement sur euh, la Guadeloupe et euh, on en est euh, très, très, très ravis et on prépare les hôtels avec impatience, même si ceux-ci sont ouverts. On en profite pour faire euh, toujours plus, comme on dit. Euh, on forme nos équipes encore euh, à d'autres petits nouveaux services. Toutes les mesures sont aussi en place puisque nous devons quand même respecter les, les, les distanciations, le port du masque. Il y a quand même des choses qui vont rester encore quelques mois, mais qui n'empêchent en aucun cas, en tout cas, le fonctionnement d'un hôtel et le séjour des vacanciers en Guadeloupe.
2: Ça, c'est un coût supplémentaire important pour votre structure
1: Oui, oui, tout à fait. On a quand même eu une activité qui a été stoppée net sur avril, mai, juin. On a eu la chance de pouvoir réouvrir l'été juillet-août, enfin, on a pris le pari de réouvrir en tout cas l'activité cet été parce qu'on pensait réellement qu'il y avait un marché, ce que nous nous appelons le marché régional, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, puisque tout le monde était resté réellement confiné au même titre qu'en métropole, donc il y avait un besoin d'évasion, un besoin de changement un petit peu de mode de fonctionnement et effectivement on a eu un été quand même euh, où nous avons bien euh, fonctionné et où on a pu faire des heureux euh, que ce soit des Guadeloupéens, des Martiniquais ou, ou autres. Donc ça, ça a été très, très positif, hein. comme cela a été le cas euh, en France, en métropole, où les gens sont partis à la montagne ou, ou à la mer. Hein. Donc on a eu exactement ce même phénomène qui nous a quand même apporté une petite bouffée d'oxygène. Et puis bon, bah, malheureusement, après est arrivé le deuxième confinement. Septembre n'est jamais un mois euh, très fort dans les îles de Guadeloupe. C'est historique, mais on pensait réellement avoir pas mal de touristes à la Toussaint. Et malheureusement on n'a pas pu euh, obtenir les objectifs euh, que nous nous étions fixés suite au ce deuxième euh, confinement malheureusement qui n'a pas eu euh, lieu dans les îles de Guadeloupe. C'est c'est là où euh, la situation restait quand même très compliquée puisque les gens ont le droit de voyager mais n'ont pas le droit d'aller à l'aéroport. Donc c'était quand même euh, très contradictoire tout ça. Je suis
0: Noël en Guadeloupe, la fête commence souvent avec le groupe Cactus Show ça met tout de suite dans l'ambiance. Mais Carole Adam, vous n'avez pas attendu le Père Noël pour investir. L'été dernier, vous avez rouvert deux établissements après une importante rénovation. Vous avez beaucoup investi ces dernières années, notamment pour faire monter en gamme le Toubana, c'est votre hôtel 5 étoiles à Sainte-Anne. Le
2: Covid vous a donné des sueurs froides
1: Oui, bien sûr. On ne peut surtout pas dire le contraire, puisque quand vous êtes exploitant euh, hôtel, restauration et que votre activité... Euh ne peut absolument pas fonctionner. C'est un réel problème puisque vous vous êtes face à une fermeture d'hôtel quoi qu'il arrive vous n'avez pas le choix. Et après, il faut essayer de ne pas disparaître de l'environnement touristique et de rester en contact le plus possible avec ses clients et de continuer à, à communiquer avec eux pour les faire rêver, les faire venir dès la réouverture des hôtels, puisque c'est quand même un manque à gagner énorme.
2: Comment on fait, justement, pour rester dans le paysage
1: Alors, on essaye d'avoir un petit peu de créativité et d'envoyer, bien évidemment, des newsletters à nos clients que nous connaissons depuis des années, et on essaye de les faire rêver par des vidéos qui ont été euh, réalisées pendant le confinement, que ce soit sur de la gastronomie, que ce soit sur du bien-être. Comme faire euh, vos scrubs, euh, donc les astuces des îles de Guadeloupe. Donc on est, on est resté très 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 actif pour pouvoir donner des petites choses, pour faire rêver des recettes, euh, des cocktails, euh, en fonction de l'ambiance dans laquelle on se situe et autres. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de partages, beaucoup d'engagement, beaucoup de lectures sur nos newsletters et tout cela a bien évidemment été relayé sur nos réseaux sociaux où euh, bah, on a eu beaucoup 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 de fans, surtout sur les recettes des cocktails. Hein.
2: Et c'est vrai qu'on a on a on a pas mal pratiqué l'apéro effectivement pendant le confinement, mais c'est pas mal d'aller le boire aussi quelques cocktails avec ou sans alcool. Hein, d'ailleurs, euh, euh, sous le soleil effectivement de, des Caraïbes. Euh, vous connaissez l'expression euh, le malheur des uns fait le bonheur des autres euh, lorsque euh, le le, premier, le président et le premier ministre ont annoncé euh, la fermeture euh, des remontées mécaniques à la montagne. Il y a, il y a eu un, un effet réel sur vos réservations.
1: Oui, tout à fait. On est, soyons honnêtes, à l'annonce, le lendemain, on avait un, un pic de réservation. On sent bien que les gens se sont, euh, n'avaient pas envie d'aller à la montagne pour rester enfermés dans un appartement, dans un chalet, peu importe. Et qu'aujourd'hui, réellement, le besoin euh, de tout le monde, c'est de, de pouvoir s'aérer, de pouvoir être dehors, de pouvoir s'évader. On est tout à fait dans un environnement où euh, le confinement fait qu'aujourd'hui, on veut s'évader. Partir au ski pour euh, malheureusement ne pas skier ou malheureusement ne pas pouvoir faire des activités liées aux stations de sport d'hiver, ça, ça a fortement euh, défavorisé les stations. Ça, c'est évident.
2: ça sera une clientèle surtout française cette année
1: Oui, française et belge. Parce que nous avons un avion au départ de Charleroi en direct sur les îles de Guadeloupe. Donc nous avons... Euh, Belgium qui opère à compter du 15 décembre. Donc normalement, on aura aussi une belle clientèle alors à la fois belge et néerlandais si toutefois les tests correspondent et autres, puisque tout ça reste très frontalier et l'aéroport de Charleroi est stratégique. Et en fonction des ouvertures des aéroports et des besoins de chaque pays, test PCR ou pas, je pense qu'Orly et Charles de Gaulle seront des hubs extrêmement intéressants. Pour Noël, ça reste très français, mais pour la saison d'hiver, on risque d'être très, très, très européen.
2: Oui, c'est un Noël pour ça un peu particulier, avec cette clientèle étrangère qui sera peut-être moins présente que les années passées
1: Oui, 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 oui. Nous n'aurons certainement pas les Canadiens ni les Américains, parce que la situation Situation, on situation ne permet pas encore de venir dans les îles de groupe. Donc oui, nous serons, je pense, malheureusement, très français cet hiver.
2: Vous projetez déjà sur 2021 et notamment sur les vacances de février
1: Oui, tout à fait. On espère beaucoup des prochaines vacances puisque nous sommes normalement quasiment complets pour Noël et Jour de l'An déjà à ce jour. Donc nous pensons réellement que les gens qui sont peut-être pris soient un peu trop tard ou... Vous n'avez pas encore tous les éléments pour réserver, devrait réserver pour les vacances de février. Oui, on pense que la saison devrait être plus ou moins normale, dirons nous. Et on l'espère parce que aujourd'hui il n'y a pas d'interdiction de voyager. À partir du moment où réellement les gens réalisent leurs tests, et c'est important pour tout le monde, c'est important pour soi, mais c'est important aussi pour la population du pays dans lequel vous allez, parce qu'il faut que cette situation se stabilise pour justement qu'on puisse continuer à vivre et partir en vacances, parce que c'est quand même très important pour nous tous.
0: Merci Carole Adam, vice-présidente de Des Hôtels et Des Îles. Et merci Frédéric Le Gouen, président de Bellambra Club. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Dernier épisode demain de la série de Noël. On s'intéressera à la fin d'année chaotique des restaurateurs. Une année de cauchemar en cuisine. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet à la montagne, à la campagne, à la mer ou à la maison. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr